0: Heute geht es um ein ausgesprochen schönes Thema hier bei uns im Podcast. Also ich persönlich bin da eher schmal ausgestattet und es gibt ganz bestimmt viele Menschen, die sich damit wesentlich besser auskennen und mehr davon benutzen. Aber so ganz kommt keiner von uns drum herum. Wir alle müssen zumindest regelmäßig duschen und uns die Haare waschen. Ihr merkt schon, es geht heute um Pflegeprodukte und um Kosmetik. Und wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall, sich Gedanken zu machen, welche Kosmetik ist eigentlich gut für die Umwelt und auch für die Gesundheit. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen zurück beim Utopia Podcast. Hier sprechen wir jede Woche darüber, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Ich bin Lino, Redakteur bei Utopia und heute spreche ich mit meiner Kollegin Brigitte. Hallo. Hallo, Lino. Brigitte, du hast ja bei uns schon ganz viel äh, zum Thema Naturkosmetik, Kosmetikpflege geschrieben und äh, weißt darüber auch sehr viel mehr als ich. Mir als Mann, Klammer auf, Klischee, Fragezeichen, geht es ja so, wenn ich in den, in den DM zum Beispiel bei uns um die Ecke gehe und die Regale mit äh, Kosmetik anschaue und ich ignoriere das Make-up ja sofort, dann bin ich trotzdem von der Auswahl ziemlich erschlagen und vor allem bei der Frage, welche Produkte sind denn jetzt vielleicht aus Nachhaltigkeitsperspektive besser als andere, worauf sollte ich denn da achten?
1: Also grundsätzlich gibt es zwei Bereiche, auf die du achten kannst, zum einen auf den Inhalt und zum anderen auf die Verpackung. Bei den Inhaltsstoffen ist es so, dass Naturkosmetik einfach gesünder für den Körper ist und auch weniger umweltschädlich, weil sie mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, wie zum Beispiel echten Pflanzenölen und auf der anderen Seite enthält sie auch keine so problematischen Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Aluminium, künstliche Duftstoffe, Parabene, Silikone, erdölbasierte Zutaten, Palmöl und so weiter und so fort, das ist da alles nicht drin. Man muss aber trotzdem genau hinschauen, weil es gibt viele Kosmetikmarken, die nicht so grün sind, wie sie erstmal aussehen und ähm, einfach auf diesen Trend aufgesprungen sind.
0: Achso, du meinst, äh, wenn ich jetzt eine Verpackung in die Hand nehme und da ist so eine, weiß ich nicht, schöne Früchte drauf, dann... Ist es vermutlich noch kein Garant dafür, dass ich auch wirklich ein nachhaltiges Produkt erwischt habe?
1: Nee, auf keinen Fall. Und auch, also, denn der Begriff Naturkosmetik ist auch nicht rechtlich geschützt. Deswegen kann sich erstmal jeder Naturkosmetik nennen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns an Siegeln orientieren. Und zwar in großen und vertrauenswürdigen Labels. Für uns sind das zum Beispiel das BDIH-Siegel, Kontrollierte Naturkosmetik, das Kosmos-Siegel, das ist ein internationaler Standard, ähm, das Ecosert-Siegel, das ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet und das Nature-Siegel, die nennen mhm. wir eigentlich meistens in unseren Artikeln. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Siegel, wie zum Beispiel das Demeter-Siegel, das jetzt noch nicht so weit verbreitet ist für Kosmetikprodukte, zu dem Thema haben wir auch einen eigenen Artikel, den wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Der heißt Zertifizierte Naturkosmetik, die wichtigsten Siegel. Da kann man noch mal nachlesen, was die einzelnen Siegel genau garantieren.
0: Ach so, zertifiziert, das bedeutet, das zertifizierte Naturkosmetik heißt mit Siegel, mit Zertifikat. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und grundsätzlich ist es eben so, um so ein Siegel zu bekommen, müssen die Hersteller viele verschiedene Kriterien erfüllen. Zum Beispiel dürfen sie keine synthetischen Farbduft- und Konservierungsstoffe reinmischen. Es dürfen keine gentechnisch veränderten Inhaltsstoffe drin sein. Und je nach Zertifizierungsstufe muss auch ein bestimmter Prozentsatz der Inhaltsstoffe bio sein. Also das ist, da muss man dann noch mal ein bisschen genauer hinschauen, also teilweise gibt es dann verschiedene Stufen von einem Siegel und Aha. dann gibt es sozusagen die, die noch mehr Bio enthalten als die anderen, genau. Und bei zertifizierter Naturkosmetik kann man darauf vertrauen, dass die Standards auch wirklich erfüllt sind. Also wir haben dazu übrigens auch eine Utopia-Bestenliste mit empfehlenswerten Herstellern für Naturkosmetik, die haben wir auch für euch verlinkt. Noch strenger sind die Kriterien für Biokosmetik. Also bei Ecocert und Cosmos habe ich ja gesagt, gibt es dafür zum Beispiel schon Extra-Zertifizierungsstufen, ähm, die garantieren, dass mindestens 95 Prozent der pflanzlichen Rohstoffe aus Bioanbau stammen. Und solche Produkte sind natürlich dann nochmal nachhaltiger.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, erstmal gucken, Gibt es Naturkosmetik, aber vorsichtig sein, weil nicht alle, nicht überall, wo Naturkosmetik draufsteht, ist auch wirklich welche enthalten. Genau. Also Naturkosmetik plus Siegel. Und sogar noch besser oder noch ja, nachhaltiger als Naturkosmetik ist sogar Biokosmetik. Da muss man aber dann schon ein bisschen was wissen oder auch wieder schauen, wie ist dieses Produkt gelabelt. Ist es auch vertrauenswürdig? Ausgezeichnet. Okay, ähm, gibt es denn noch was anderes, woran ich denken sollte, wenn es um die Inhaltsstoffe geht?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn du vegan lebst, weil weder Naturkosmetik noch Biokosmetik ist automatisch auch vegan, also völlig frei von tierischen Inhaltsstoffen. Ganz oft ist zum Beispiel Bienenwachs drin, was ja nicht vegan ist. Und wenn du darauf achtest, orientierst du dich am besten auch an Siegeln, zum Beispiel an der Veganblume.
0: Also gibt es dann auch Produkte, die haben sozusagen die vegan Blume plus ein Naturkosmetik Siegel wäre das äh, äh, vorstellbar
1: ja richtig das gibt's auch also wenn du darauf Wert legst dann schau am besten dass beide Siegel auf dem Produkt drauf sind und was grundsätzlich auch sehr hilfreich ist ist die App von Codecheck Ah, die kenn ich. Die kennst du, okay. Also wer sie noch nicht kennt, ähm, die von Codecheck prüfen und bewerten die Inhaltsstoffe auf Basis von wissenschaftlichen Quellen. Also man kann dann mit der App den Barcode von Kosmetikprodukten scannen oder auch nach bestimmten Produkten suchen und erfährt dann, welche Inhaltsstoffe genau in dem Produkt sind. Also welche davon problematisch sind und auch warum sie problematisch sind. Und es gibt sogar eine Funktion für persönliche Einstellungen. Damit kannst du dir dann zum Beispiel nur Gesichtscremes anzeigen lassen, die vegan sind. Was natürlich praktisch ist, wenn du jetzt ein komplett neues Produkt suchst. Ach,
0: super praktisch.
1: Mhm. Und bei Inhaltsstoffen ist es natürlich auch super, wenn ein Hersteller hauptsächlich regionale Zutaten verwendet. Also jetzt nicht äh, extra wirbt mit so exklusiven, exotischen Zutaten, wie zum Beispiel Moringaöl oder Pfirsichblütenextrakt. Das muss eigentlich oft gar nicht sein. Also Sonnenblumenöl zum Beispiel ist auch eine hervorragende Zutat für Naturkosmetik. Und äh, dann muss es nicht immer das exotischste Öl sein als Inhaltsstoff.
0: Wo ist das Problem deiner Meinung nach, wenn die Dinge nicht aus der Gegend kommen? Was sollte man da wissen?
1: Naja, es ist einfach für die CO2-Bilanz schlechter, einfach wegen der langen Transportwege. Also deswegen ist es immer besser, wenn die Hersteller regionale Zutaten verwenden und es dann auch möglichst nicht irgendwie am anderen Ende der Welt produzieren, sondern ähm, das Beste ist natürlich, wenn es auch irgendwie regional produziert
0: ist. Alles klar, das kann ich gut verstehen. Okay, das war jetzt schon ganz schön viel Input, vor allem für jemanden äh, wie mich, der sich damit noch noch nicht so intensiv beschäftigt hat. Ähm, mir fällt ein, ganz am Anfang hast du gesagt, zwei Dinge, über die Inhaltsstoffe haben wir jetzt schon viel gesprochen und der andere Punkt war die Verpackung. Das Produkt äh, muss ja irgendwie, man kriegt ja nicht den Kleckscreme in die Hand bei DM. Ähm, wie sieht's denn da aus?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, dass es leider keine perfekte nachhaltige Verpackung für Kosmetik gibt. Das wäre schön, wenn es so wäre. Also Glas ist zum Beispiel meistens keine gute Option, weil im Bad einfach die Verletzungsgefahr sehr hoch ist, wenn mal was zu Bruch geht. Ja. Wenn das Shampoo in der Glasflasche ist und die geht dann zu Bruch während du duschst, dann ähm, ist das natürlich nicht so geschickt. Und deswegen muss man sagen, dass immer noch die Plastikverpackungen überwiegen. Das sieht man ja auch in der Drogerie. Man merkt aber, dass die Hersteller und auch die Drogerien selber sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel schon Drogerien, die kennzeichnen Verpackungen mit einem hohen Recyclinganteil. Und eine Tube oder Flasche, die überwiegend aus Altplastik besteht, ist zumindest schon mal nachhaltiger als eine neue aus neuem Plastik. Und äh, das schont eben Ressourcen. Viele Hersteller verzichten inzwischen auch auf erdölbasierte Kunststoffe, nehmen zum Beispiel Bioplastik aus Zuckerrohr, aber dabei ist das Problem, das baut sich eben auch nur sehr langsam ab und das ist deswegen nicht so nachhaltig, wie die Hersteller das meistens behaupten und auf keinen Fall ist es der heilige Gral, aber immerhin auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Noch eine Möglichkeit ist, es gibt äh, auch inzwischen unterschiedliche Refill-Systeme.
0: Refill bedeutet?
1: Wieder auffüllen, also so. Mehrwegsysteme. Und ähm, das kann auch unterschiedlich funktionieren. Zum Beispiel gibt es Hersteller, bei denen kannst du die leere Verpackung zurückbringen. Die wird dann gereinigt und wiederverwendet. Das ist aber relativ aufwendig. Ähm, oder es gibt zum Beispiel solche riesigen 5-Liter-Kanister, Shampoo oder Duschgel, die du kaufen kannst. Und das kannst du dir dann selber nachfüllen in deine Flasche, die du einmal kaufen musst. Also solche Mehrweglösungen. Lösungen gibt es immer mehr. Die brauchen aber auch viele Ressourcen und Energie natürlich und sind eben sehr schwierig umzusetzen für die Hersteller. Ich verstehe. Genau. Und dann gibt es natürlich noch mehr Ideen. Zum Beispiel habe ich ähm, letztes Jahr über ein Startup geschrieben namens NADA. Das hat letztes Jahr ein Pulver erfunden, das man selbst mit Wasser zu einem flüssigen Duschgel anrühren kann und dann quasi eine eigene Flasche füllt. Das ist auch ganz interessant, aber eben ja eine ganz neue Idee, die es so noch nicht gab. Und grundsätzlich ist aber bisher noch keine Lösung so richtig perfekt.
0: Okay, ich höre also, da gibt es schon ganz spannende Ansätze, aber vielleicht noch keine Lösung, die sich so richtig durchgesetzt hat. Wenn ich jetzt so, gut, ich gebe zu, ich schminke mich jetzt nicht regelmäßig, aber natürlich mache ich mich sauber und da muss ich sagen, benutze ich neben meinem Shampoo eigentlich nur ein Stück, ein Stück Seife aus dem Drogeriemarkt. Das ist das nicht eigentlich schon relativ nachhaltig? Ja klar,
1: das ist sogar super nachhaltig. Das ist eigentlich überhaupt die beste Lösung, wenn wir bei Kosmetik Verpackungsmüll vermeiden wollen. Man kann in ganz vielen Fällen auf unverpackte Produkte in fester Form umsteigen. Also zum Duschen einfach eine rückfettende Seife verwenden, zum Beispiel eine Aleppo-Seife. Es gibt auch Haarseifen, mit denen man das Shampoo ersetzen kann und sogar äh, feste Pflegespülungen, feste Handcremes, feste Bodylotions und Peelings. Also mittlerweile fast alles auch in fester Form und in unverpackter Form. Und unverpackte, zertifizierte Naturkosmetik ist beim Einkauf auf jeden Fall eine richtig gute Wahl.
0: Alles klar, dann würde ich einfach sozusagen meine eine Seife jetzt vielleicht noch mit einer zweiten Seife für die Haare ergänzen und dann bin ich schon mehr bei Zero Waste, also bei, beim Müll vermeiden oder beim, beim Nullmüll. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Genau. Was gibt es denn noch so an kleineren Tipps? die du vielleicht für unsere Zuhörerinnen hast?
1: Also neben dem Punkt, dass du eben auf die Verpackung und auf die Inhaltsstoffe achtest, ist es natürlich besonders nachhaltig, wenn du deine Kosmetik selber machst. Und das hat eben den Vorteil, dass wir ganz genau wissen, was drinsteckt und wir produzieren dabei auch keinen Müll. Also wenn du irgendwie Spaß dran hast, Sachen zusammenzurühren und auszuprobieren, dann ist das auf jeden Fall auch eine tolle, nachhaltige Möglichkeit. Und wenn du kreativ veranlagt bist und das mal ausprobieren willst, dann findest du auf utopia.de auch viele Rezepte von Cremes über Lippenbalsam bis hin zur Haarkur, die du mal ausprobieren kannst.
0: Das ist eine tolle Idee. Ich werde es auf jeden Fall mindestens weiterempfehlen. Ich weiß noch nicht, ob ich so ein glückliches äh, Händchen habe, aber ich möchte versuchen mal ein bisschen zusammenzufassen, was du mir jetzt erzählt hast, also zum Schluss jetzt haben wir gehört, selbstgemachte Kosmetik ist eigentlich am nachhaltigsten, wenn man, man muss natürlich, nehme ich an, die einzelnen Stoffe dann ja auch wieder unverpackt bekommen, aber das geht ja wahrscheinlich wenn ich dich richtig verstanden habe, ganz gut.
1: Ja, oft brauchst du auch gar nicht viele Zutaten. Das kommt dann mit mehreren äh, Sachen aus, die du sowieso schon im Haus hast. Aha. Zum Beispiel mit Lebensmitteln, ein bisschen Honig, ein bisschen frisches Obst oder sowas. Da kann man schon ganz viel mitmachen oder Kräuter.
0: Also DIY-Kosmetik ist also eine tolle Alternative. Und außerdem haben wir heute noch gelernt, dass Biokosmetik, die quasi die nächstbeste mhm. Wahl ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht, zertifizierte Naturkosmetik, darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn möglich in fester Form Shampoo und Kuh und natürlich am besten auch noch nachhaltig verpackt. Habe ich das alles richtig verstanden?
1: Ganz korrekt, Lino.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir, Brigitte. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr zu den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, wissen wollt, dann findet ihr natürlich auf utopia.de jede Menge Artikel über Naturkosmetik und natürlich auch über Zero Waste. Das war es eigentlich schon mit der heutigen Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.